0: A gente está hoje no décimo terceiro princípio, a gente conclui hoje o ciclo dos treze princípios da fé. E o último, apesar que as pessoas mais conhecem, Anima Amin, Bemonash, Lemabe, Mashiach. Então, teoricamente, se fala de Mashiach, que é o final dos tempos, seria já a conclusão dos doze princípios. Chega o Rama fala, não, tem mais um. E esse décimo terceiro é o Triat a ressurreição dos mortos. Eu acredito com fé completa na ressurreição dos mortos a pergunta é, por que, que isso é um Yesod? Por que, que isso é algo tão importante? Tá bom, tem uma promessa, tem alusões na Torá para isso. A Guimarães em Sanhedrin traz para a gente várias e várias provas que vai ter triata metim. Uma delas, As Yashir Moshe, assim cantará Moshe. Ou seja, não só que ele cantou na saída do Egito, mas assim ele vai cantar futuramente. Tem a passagem que a Guimarães traz para a gente, que vocês devem dar trumá, para Aron. Turma é a parte que você dá para o Cohen, mas isso só acontecia em Israel. Aron nunca entrou em Israel. Então, como a Torá fala que você deve dar, você vai dar a Trumá para Aron, a Cohen. Então, uma interpretação é que Aron simboliza, na verdade, os Koanim, não é ele pessoalmente. Mas a segunda, na verdade, que é vai concluir daqui, que a gente aprende que nós, futuramente, vamos dar para Aron, literalmente. E Uramba fala que aquele que não acredita em triatameitim é um cofer é um herege. E a grande pergunta é, vamos dizer que uma pessoa cumpre toda a Torá, faz as mitzvot, espera por uma shia, como a gente falou ontem, e ele não não, não acredita em Chata Meitim. É uma coisa que parece absurda, tão fora da realidade. Por que é tão importante acreditar em Chata Meitim? Sim. Então, a resposta, na verdade, é a seguinte. Antes a gente falar de ressurreição dos mortos, vamos entender por que existe a morte. Na verdade, Hashem, quando criou a Dama Rishon, originalmente, não haveria morte. Depois que ele comeu do fruto proibido, que se chama Be'itô Shel Nahash, por causa da da serpente, que ela fez com que Ravá comesse. A Shem falou, No dia que você comer dela, você vai morrer. Ou seja, não morrer não necessariamente naquele dia, mas você vai trazer a morte para esse mundo. Então, entre aspas, a morte foi uma coisa que saiu da curva. Por que a Shem fez a morte? Na verdade, isso é uma Bracha que a Shem deu. A gente entende que os castigos, os castigos que a Hashem dá não são castigos, são consequências. Qual que é a consequência? Uma vez que a Damareshon, a, a gente explicou isso um shiur de Hassidut, quem lembra, uma vez que a Damareshon, antes de deixar está escrito o fala Bila Hamavet LaNetzach". Futuramente Deus vai engolir a morte eternamente, não vai ter mais morte. Uma Hashem Dimah Panim, Deus vai apagar a lágrima de todas as faces. Então, qual que é a ideia? Então, número um é de que a morte, na verdade, foi um resultado daquilo que ele fez. Até então, o mal era externo ao ser humano. A partir do momento que ele comeu do fruto, ele trouxe o mal para si mesmo. Se o homem vivesse para sempre, você estaria decretando vida eterna para o homem e tudo o que ele inclui. Incluindo a negatividade que ele trouxe para si mesmo. A definição que Hashem colocou nesse mundo é o bem, no final, ele vai superar existe o mal mas esse mal não é uma essência não é algo vivo por si mesmo os rechaim, os ímpios em suas vidas são chamados mortos porque vivo é algo que está vivo por si mesmo e ele na essência vive eternamente Morto? pode ser que agora ele está funcionando, o coração está batendo, mas ele não tem algo eterno. Por isso a gente sempre fala, Jacob avino, Lomet, cova vino não morreu. Por quê? Mas raim, igual que sua, de sua descendência está viva, assim também ele está vivo. Ou seja, vida eterna, vida só é chayar, só é possível ir nas coisas boas. Aqui é uma coisa, um voto bonito, desligar, tá aí, se quiser desligar o pessoal, já está aí lá? Se Alguém lá. perguntou... Rabino Wannis Friedman falou... Será que vi, existe né, vida após a morte? Ele falou uma coisa interessante. Ele falou... Não. Cadê? Hum. Será que existe vida após a morte? E a resposta é não. Como não? Você é judeu? Você não acredita em vida após a morte? Ele falou não. Porque aquilo que era vivo sempre continua vivo. E aquilo... E aqui não, aqui não, desligou. não desligou. E aquilo que é morto continua morto. Ou seja... O corpo nunca teve vida por si mesmo. Então, quando a Neshama sai, ele volta. Ele volta para onde ele veio. A alma nunca morre e continua viva. Então, será que existe vida após a morte? Não. O corpo nunca teve uma vida própria. Então, ele sempre foi chamado dependente, nunca teve uma vida própria. Então, entre aspas, é chamado morto. E a Neshama nunca foi embora. Um exemplo que eu vi interessante é que quando você. É, quando foi feita a geladeira, tá certo? Então descobriram a força da eletricidade que consegue dar vida para geladeira. Quando você, quando você é, quebra a geladeira, chegou no prazo dela, se for das novas, depois de um ano, se for das velhas, depois de 45 anos. Tá certo? Então o que acontece? Ela chega a uma pessoa e pergunta: energia, eletricidade, para onde você foi? Como assim, para onde eu fui? Eu fui para onde eu sempre estive. Você conseguiu emprestar um pouquinho da minha força ao longo dos seus anos de vida. Assim que acabou seus anos de vida, você pergunta para onde eu fui. Onde você esteve. Onde eu fui. Eu sempre existi, eu sempre estive aqui. Você emprestou um pouquinho da minha força enquanto você podia. Quando você acabou, você foi embora. Você está perguntando para mim onde eu fui. Então, nessa pergunta, será que existe vida após a morte? A vida sempre existiu e sempre vai continuar existindo. A pergunta é o corpo. Da onde que o corpo surgiu? Como que o corpo pode, pode se sustentar ao longo de 80, 90, 120 anos? Essa é a pergunta. Então, o corpo nunca foi vivo por si e a alma nunca, nunca deixou de ser viva. Ela sempre, ela, por um tempo, ela reviveu o corpo. E aqui tem um romano interessante que a que traz: que tinha uma rainha, é, será se Cleópatra, se não me engano, que ela foi perguntar para os sábios e ela pergunta: me prova que tem. É, uma coisa que parece tão absurda. Como é possível que vai ter uma coisa? sham vai reviver os mortos? E ele falou um calva Homer. Calva Homer é a típica maneira de pensar na Guimarães. Se uma pessoa que nunca existiu, sham consegue dar vida. Alguém que já existiu, calva Homer, que Deus consegue dar vida. tá certo Uma coisa parece muito simples, né mas é um milagre da vida. A gente já está acostumado e fala que é a mãe natureza que faz. Mas, você vai pensar no milagre da vida, literalmente, que de uma gota, que ela mesma, difícil da gente entender como que é possível, mas de uma gota você faz surgir um ser humano, certo? É, então, que Hashem pode pegar alguém que já foi vivo e transformar e trazer ele de volta. Então, voltando aqui à ideia de Adamarishon, a morte, na verdade, é uma solução provisória para que o mal não exista para sempre. Então, acreditar em triatameti não é simplesmente acreditar que futuramente vai ter algo mágico. Você acredita ou não, que diferença faz? A triatameti, dentro desse contexto, significa que eu acredito, como você falou, que vai ter a conclusão da missão inicial na qual Hashem nos colocou aqui. Hashem criou esse mundo, Hashem criou Itzerara, e essa conclusão só vai ser, só vai acontecer... Quando vai deixar de ter morte nesse mundo? E não só isso, aqueles que morreram vão voltar para o status quo. Por quê? Porque essa era o, esse era o plano original. Que esse mundo esteja tão é, refinado, onde o mal vai deixar de existir, e naturalmente a morte só existia como consequência da existência do mal, naturalmente a gente vai voltar para o status quo. Se você não acredita nisso, você está deixando de acreditar em todo o objetivo na qual Hashem criou o mundo. Que Isso é bem parecido com aquilo que a gente falou ontem em relação à Mashiach. Vamos lá. Então, por isso, aquele que não acredita em tratamento ele é um Kofê, porque ele esqueceu todo o objetivo, o que significa toda a Torá. Agora, algumas coisas interessantes. Número 1, um, você tem uma Mahloquia, uma discussão famosa entre o Maimonides e o Nachmanides, o Rambam e o Rambam. O Rambam, ele é da opinião que o que vai ser o final dos tempos? O final dos tempos, de acordo com o Maimonides, vai ser Nechamot, Bligofim almas, sem os corpos. Sim, vai ter a triata metima, a ressurreição dos mortos, mas depois de um tempo, o que acontece depois de um game over, né? num joguinho, tá certo? O que vai acontecer depois de tudo isso? Então ele fala, depois do game over, vai ser nechamot, o Nem imes gente a nossa alma vai se vai desfrutar dos ivaschina. Já o nachmanides, ele fala que não, o objetivo final, não só que vai ter triata metima um pouquinho, etc, esse vai ser o objetivo, nechamot, fim as almas, nos corpos. E dizem é, os cabalistas, etc., que a maioria das opiniões seguem a opinião do Ramban, que significa que vai ser Neshamot Begufin. Então, não só que vai ter Fiat Ametim, não só que vai ter Ressurreição dos Mortos, mas aqui é o objetivo final. E a gente entende. A, a lógica condiz com tudo aquilo que a gente fala sobre o objetivo da criação do mundo. Que se o objetivo da criação do mundo foi Hashem criar um mundo egoísta, um mundo físico, na qual ele as pessoas conseguem trazer a espiritualidade de Hashem. Se esse foi o que a gente fez, o exercício que a gente fez ao longo dos seis mil anos, cinco mil setecentos e oitenta que o Mashiach hoje, mas Hashem. Então, então, o objetivo tem que se concretizar onde? Aqui. Porque foi aqui o objetivo, onde Hashem, onde Hashem desejou inicialmente. Número um. E número dois, é, existe uma, um rabam interessante que ele fala que será que você pode vestir chatnes, é, lã com linho quando você está fazendo a mortalha? Será que eu posso colocar uma mortalha de lá com o linho? E o Rambam afirma que sim. Então, pergunta o Rebbe. O Rebbe faz uma pergunta. Espera aí. Nós sabemos que mitzvot lo betelot teatidavon. As mitzvot, elas são eternas. E mesmo quando o Mashiach chegar, as mitzvot continuam. Então, o que acontece? Se a pessoa vai levantar, você está colocando nele uma mortalha, o que está fazendo? Que quando ele levantar, ele tá, vai estar... Tá. Então, tudo bem. Os metim, eles não louvam a Deus. Significa que os meitim eles não têm como fazer mitzvot. Tudo bem, então, quando ele está morto, você pode colocar nele o laculinho. Mas, quando ele acordar, ele vai estar tá vestido com laculinho. Então, tem toda uma sikra complexa em relação a isso, como funciona as mitzvot futuramente, etc. Mas a... a, a, a a conclusão da Sicha é que, de fato, pode ser, pode ser que vão enterrar ele com essas roupas, mas assim que ele levantar, ele vai tirar essas roupas. Então, tem toda uma discussão em relação a isso, mas o que a gente sabe é de que Mashiach, ele vai, não vai anular as mitzvot, e mesmo colocar a ressuscitar, ele vai ter que tirar essa mortalha que eventualmente foi colocada nele com lã com linho. Certo? E tem mais uma machlokida interessante. Será que uma pessoa pode, a gente sabe, de que uma pessoa é proibido carregar no Shabbat? Quais são as coisas que a pessoa pode usar no Shabbat? Roupas, certo? Ou é, adornos, certo? Uma mulher usar um brinco, etc. Agora, surge uma pergunta na Lachá. Conhece a Se um homem é permitido dele usar armas, armas no Shabbat, Será que a arma é um adorno? O homem gosta, é, né? Estão me mostrando, né? Sou fortão. Não é que ele vai usar a arma. Ou a arma é, se enxerga a arma como um objeto, certo? Será que é um objeto? Ou será que é um adorno? Então, parte dessa discussão, só estou trazendo, é baseada no seguinte pensamento. Se há apenas uma arma, uma arma, então não pode ser adorno porque ele é um objeto. Então, será que eu posso carregar um livro, ou colocar um livro aqui, vai ser um objeto, vai ser uma, uma roupa? Não tem como. Mas, existe, na verdade, o Passu que fala pra gente em leitim, significa que as, as, as espadas vão ser transformadas em arados, ou seja, em vez de ser arma, ela vai se tornar algo belo, algo bom. Então, conforme essa opinião, conforme essa essa visão, possivelmente as armas não são uma carga, e sim, pode ser chamado de um adorno. E aí, a camarada escute, eu não lembro agora a conclusão, mas o é que é interessante é que isso que a gente fala que aqui, é literal. E quando, na verdade, surgiu a ONU, apesar de tudo isso, sem as críticas que existem a isso, mas o Rebbe fez um comentário em 1950, é, certo? Asihodi Tafshinun Tafshinun Aleph, que são os anos 90, na verdade, e o Rebbe falou de que a decisão naquele momento tinha sido de pegar todos os, os recursos que na época estavam sendo investidos, até então, guerras, etc., para é, investir em armamento. Eles começaram a investir em em alimentar as pessoas e tentar a guerra, é, fazer a guerra contra a fome e assim por diante. Diz o Rebbe, esse é o começo da concretização da profecia. As espadas vão se transformar em arados, é literalmente isso. O recurso que você tinha para fazer guerra, de repente agora está lutando contra a fome, essa é a concretização da, da profecia de que então, isso é uma, uma demonstração de que realmente a gente já está perto desse momento. Então, o que eu quero dizer é eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas, possivelmente, a gente sabe de que é, Hashem, muitas vezes, ele age através da natureza. Os grandes milagres, às vezes, Hashem finge que não, que não aconteceu nada. Então, quem disse que quando Mashiach chegar não vai ser essa célula-tronco ou alguma outra coisa dentro da própria ciência, não estou dizendo que isso é triatamitim, mas que dentro da própria ciência vai se conseguir, por exemplo, o um remédio que cura todas as doenças. Uma vez que Mashiach chegar, vai curar todas as doenças. Quem disse que vai, que vai ser uma mágica? Talvez essa mágica, que é o milagre de Hashem, ela vai se investir dentro da natureza. Os médicos super inteligentes, certo? Conseguiram encontrar uma pílula que resolve, agora com o DNA ou com não sei o que, conseguiram resolver todos os problemas. Possivelmente o tratamento também vai acontecer dessa forma. Só que as pessoas vão entender e perceber que isso veio de Hashem. E não dizer a grande é o médico, o grande é a ciência que conseguiu. As pessoas vão cons conseguir perceber claramente que isso veio de Hashem. Então, com isso a gente conclui os treze princípios da fé. E volto a dizer, hoje eu estava vendo no novamente de que tem opiniões que dizem que não existe treze princípios da fé tudo é princípio da fé. Todas as mitzvot Que história é essa? três princípios. Mas o Rambam, assim foi aceito. E aquele que muda, aquele que quer dizer, não, não são esses treze princípios, são outros treze princípios. Eu vou mudar um pouco deles, vou tirar um pouco deles. Isso é completamente errado, porque assim foi passado pelas gerações. Esses são os treze animamin Esses são, na verdade, a base daquele cântico chamado Igdada do Kimchai, que esses foram adotados e foram aceitos por o de Israel, como os treze princípios da fé. E... É, a ideia de todos eles, na verdade, a gente ter eles como base. O que, que significa base? Só trazer um paralelo interessante, uma vez uma mulher reclamou para o Rebbe e falou né, por que, que as mulheres não estão sempre lá na frente? né? Neila na Torá, as mulheres parecem que ficam de trás, parece que elas são menos prezadas. O Rebbe falou uma coisa lindíssima, ele falou que os pilares de uma casa não são aparentes. O que é aparente é o ventilador, a lustre, etc. Mas o que tem de mais importante numa casa são os pilares. O papel da mulher é ser o pilar. Não necessariamente ela tem que aparecer. Não necessariamente quem aparece é melhor. Pelo contrário, aquela que dá estrutura e não é visível tem uma vantagem muito maior. Ela realmente é a casa. isto o Beito. Então, a mesma coisa em relação a essas, esses pilares. O que eu quero dizer aqui não é que a gente não tem que pensar neles. Temos que pensar neles, porque a gente pensa em Deus, que Deus é um, que a Torá é eterna, que o Sahar existe, que Mashiach vai chegar. Temos que pensar nisso constantemente. Porém, eles servem como base para todo o judaísmo. Na hora que eu vou colocar o Tufilino, estou colocando o pensando em Etziat Mitzrayim, pensando me conectar com a Hashem. E como base, como algo que está... Já subentendido de tudo isso, a Hashem é um. Isso é uma coisa tão intrínseca a mim, hein? certo? Igual quando alguém me belisca. Alguém me belisca, eu falo, ah, já que eu existo, então por isso me dói. Não. Alguém te belisca, isso já é natural a você. Esses treze princípios têm que ser tão forte igual, sim, o pilar da casa, que sem eles não existe nada. Então, vale a pena rever eles, rever o Shurim, e a gente lembrar disso a cada dia e aí sim a nossa doutora mitzvot uma vez que a gente tem esses treze princípios a gente faz ela de maneira completa